0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Las lluvias de estos últimos días han dejado casi 50 litros por metro cuadrado en muchos puntos de Andalucía. Agua muy bienvenida, pero insuficiente para aliviar la maltrecha situación de nuestros pantanos, que están de media a un 20% de su capacidad. El presidente de la Junta. ...insiste en que si la situación no mejora... ...habrá restricciones pronto... ...aunque el consumo está garantizado... ...para la próxima primavera... Juanma Moreno ha pedido un plan nacional... ...sobre el agua y un cronograma... ...con las, con las obras hídricas necesarias... ...ese es el mensaje que lanzaba el Gobierno Central. Necesitamos un plan nacional...
2: ...yo lo que pido es que el Gobierno Central... ...haga un paquete de medidas ambiciosos... ...extraordinarios,
0: inminentes para que podamos empezar a trabajar por vía de urgencia. La peor cara de estas últimas lluvias acompañadas de fuerte viento han sido las incidencias que ha provocado, aunque afortunadamente sin daños personales. La más destacada el desprendimiento de rocas y tierra en Lújar, en la provincia de Granada. Unas rocas que han impactado contra varias viviendas en ese momento. Afortunadamente estaban vacías, aunque sí han matado a dos perros, nos lo contaba el alcalde José González.
3: He desprendido una de las rocas que hay arriba y ha venido rodando en el que ha arrastrado un montón de sedimentos y ha entrado en uno de los corrales de uno de los vecinos en el que pues eso, se ha llevado pues, dos perros por delante. Eh, la piedra más grande ha seguido rodando hacia el pueblo, se ha llevado varias viviendas.
0: Todavía puede llover algo hoy en la costa mediterránea, pero en general vamos a tener cielos poco nubosos este sábado y un descenso será lo más destacado de las temperaturas. Va a seguir soplando, además, con fuerza el viento en el litoral mediterráneo. Tres mandos del Ejército de Tierra han sido imputados por el ahogamiento de dos militares durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, en Córdoba. El tribunal militar que está investigando las muertes ha emitido un primer auto en el que señala... ...al capitán, a un teniente y a un sargento... ...la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...ha pedido que se llegue hasta el final... ...y que se depuren todas las responsabilidades.
4: Apoyo total a lo que hagan los jueces... ...pedirles a los que estuvieron y fueron testigos... ...que cuenten toda la verdad... ...y pedir por favor que se llegue cuanto antes... ...a saber lo que de verdad ocurrió... ...el Ministerio de Defensa si te pide... ...la responsabilidad civil subsidiaria... ...y lo acuerdan los jueces... ...lo asumirá totalmente y además como tiene que ser...
0: Robles ha sido una de las ministras que ha salido en defensa de los jueces tras las declaraciones de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera en las que acusaba al magistrado Manuel García Castellón de actuar con una implicación política importante tras abrir este juez una causa de terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democratic. Además de Robles, el otro juez del gobierno Fernando Grande Marlaska también defendía la independencia
5: de la justicia. ...este gobierno de España ha manifestado, manifiesta en todo momento... ...un respeto inquebrantable hacia la independencia
0: judicial. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial... ...reunida este viernes, ha salido en defensa del magistrado García Castellón... ...al igual que las asociaciones judiciales desde Málaga... ...el popular Elías Bendodo hacía este reproche a los socialistas.
2: Los socialistas no cuestionaban la imparcialidad del juez García Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen, ¿no? Ah, no, no, eso no. Queremos saber qué opina el ministro de Justicia de lo que ha dicho la vicepresidenta.
0: Y escucharán a José Joaquín Sánchez, un músico sevillano que ha sido despedido de la banda municipal de Barcelona por no poder acreditar con un certificado que habla catalán después de casi 30 años tocando el claninete con la banda y por toda España este viernes. Era su último día de trabajo.
3: Un requisito directamente excluye a cualquier ciudadano de cualquier territorio de España que no sean de estas lenguas para que no pueda opositar o presentarse a la función pública, ¿no?
0: Y en el tiempo de deportes, noticia de esta madrugada en el Open de Tenis de Australia, El Alcaraz ha pasado a octavos de final tras el abandono de Cham por lesión en la Liga el Cádiz, Perdía por 1-0 ante el Alavés, resultado ...que puede costarle el puesto, ya casi se da por hecho... ...en las próximas horas a su entrenador Sergio González... ...y el Sevilla se va a jugar el pase a las semifinales... ...de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid... ...será el próximo jueves en terreno colchonero... ...8 de la mañana en 5 minutos comenzamos.
1: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad...
0: 8 de la mañana y 6 minutos, la fuerte lluvia y sobre todo la descarga de una tormenta eléctrica este viernes por la tarde han provocado un desprendimiento de rocas y tierra en Lujar en la provincia de Granada. Rocas que han impactado contras, contra varias viviendas. Cuéntanos en Carna Maldonado.
7: El aparato eléctrico y las lluvias han impactado en una loma que circunda el norte del casco urbano de Lujar. Allí se ha producido una avalancha de rocas de gran tamaño que han impactado contra varias viviendas que afortunadamente en ese momento estaban vacías, aunque sí han matado a dos perros. El alcalde, José González, explica que una de estas rocas tenía el porte
3: de un coche. Ha venido rodando en el que ha arrastrado un montón de sedimentos y ha entrado en uno de los corrales de uno de los vecinos. Se ha llevado pues, dos perros por delante. La piedra más grande ha seguido rodando hacia el pueblo. Se ha llevado varias viviendas. Se ha introducido en una de ellas, en la que ha entrado por la segunda planta y se ha chocado contra la otra.
7: Dos familias que viven más cerca de la zona del desprendimiento han sido evacuadas de sus viviendas y la carretera se ha cortado.
3: Hemos intentado trasladar a los vecinos que viven más cercanos a la zona... De emergencia y hemos cortado la carretera que accede a la zona norte del pueblo.
8: Anoche
7: después de la avalancha seguía lloviendo con fuerza en Lujar el alcalde reconoce que hay mucho temor en
0: el pueblo. Pues son las consecuencias de esa borrasca, la borrasca Juan que trae este fin de semana una bajada notable de las temperaturas con el frío como protagonista. A esta hora ya se han desactivado los avisos amarillos que han estado vigentes durante la madrugada en la costa de Almería y Granada por oleaje y fenómenos costeros. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días, la y el fuerte viento se alejan ya este fin de semana de Andalucía, el viento intenso de Levante ha provocado en el campo de Gibraltar algunas incidencias en las conexiones marítimas con cancelaciones puntuales o retrasos en algunas de las salidas en la tarde de este viernes en Sierra Nevada la estación de esquí prevé y sábado su apertura en función de los trabajos de acondicionamiento de las pistas y remontes después de que este viernes no abriera sus puertas por las fuertes rachas de viento de hasta 184 kilómetros hora, desde Cetursa su portavoz Mercedes Delgado ha explicado que la borrasca ha traído viento pero poca nieve.
9: He dejado algo de nieve en la zona alta de la estación, aquí en Prado ya no ha sido agua nieve, pero claro, esa nieve está muy venteada, entonces se eh, acumulan los paravientos, luego hay que trabajarla mucho con las máquinas y saber si eso que se ha acumulado puede servir para abrir más kilómetros de esquiables.
8: En Málaga, el fuerte viento obligaba a desviar un vuelo a Almería y en la costa almeriense, a pesar del temporal, la flota pesquera salía a faenar. Un agua bien recibida en el campo, en Huelva, las producciones de frutos rojos, subrayan desde Freshuelva Huelva Rafael Domínguez, están ahora a pleno rendimiento.
10: Le viene bien a todos, ¿no? esto viene bien para todos porque, como bien hemos comentado, en la época en la que estamos... ...lo importante es que, que la planta tenga esos nutrientes necesarios... ...para desarrollar un fruto correcto... ...y en las, en las perfectas condiciones que, que, que queremos que sea".
8: Pero aún así en el litoral, en zonas de costa como el Portil, el mar ha hecho casi desaparecer la playa. La próxima semana será en Andalucía más seca y cálida de lo normal para la época del año, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Con temperaturas por encima de los 20 grados la próxima semana, se lo contaremos. La borrasca Juan ha causado inundaciones en varios puntos de la península y ha dejado a cientos de conductores atrapados en diversas carreteras de Soria por la nieve. Esta madrugada, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, ha conseguido liberar a... ...todos los vehículos al despejar las carreteras de nieve... ...Manuel Vicente.
5: Meteorología prevé que la borrasca descargue esta mañana... ...con especial fuerza y persistencia en el centro peninsular... ...el temporal de nieve afecta a más de medio centenar de carreteras... ...seis de la red principal según la Dirección General de Tráfico... ...durante esta madrugada la unidad militar de emergencia... ...ha podido desbloquear a unas 600 personas... ...que estaban atrapadas en medio billar de vehículos... ...retenidos por la nieve en diversas carreteras de Soria... ...en esta provincia se esperan este fin de semana... temperaturas de. Hasta hasta menos 15 grados una de las regiones más afectadas por las lluvias ha sido Extremadura. En Badajoz se han recogido 55 litros por metro cuadrado, obligando a la rápida intervención de los servicios municipales, como ha explicado su alcalde Ignacio Grajera.
3: Se han desdoblado hoy y en el mayor el número de los casos posibles, pues en unos 20-30 minutos todas esas basas de agua ya eran solo eh,
0: un mal recuerdo.
5: Meteorología mantiene hoy los avisos en varias comunidades del centro y norte peninsular, en este caso debido al frío.
0: El paso de esta borrasca dejado en Andalucía hasta 49 litros por metro cuadrado recogidos en Sevilla, 43 en Córdoba, más de 50 en la Sierra de Aracena, de Aracena y picos de Aroche en localidades como Aracena. El agua caída, no obstante, no mitiga los estragos de la sequía Patricia, con los pantanos a un 20% de su capacidad. Los
8: embalses andaluces tienen un 9% menos de agua que hace un año, unos pantanos de la comunidad que están al 20,45% de su capacidad, 30 puntos menos que la media de la última década en estas fechas. En provincia como Málaga en la Charquía. A pesar del aviso amarillo, esta borrasca ha dejado solo 13 litros y el embalse de la Viñuela sigue agonizando. Está al 7% de su capacidad. En Granada, el volumen de agua embalsada está en el 23% y en Cádiz, donde se han recogido de media 13 litros por metro cuadrado, apenas se ha notado en pantanos como el de Zahara de la Sierra, que ha pasado del 3% de su capacidad a poco más del 4. una agua, eso sí, muy esperada.
2: Un día no solucionó nada, todo para que estuviera 10 días, como antes se pegaban 10 días lloviendo seguido.
9: Tiene que estar lloviendo dos meses, todos los días.
11: Que no pare, que no pare. La de, la de mucha falta faltar campo, hombre.
9: Tres y cuatro meses, que falta hacía. Si hoy lo sentimos y mañana ya estamos otra vez con el sol fuera, pues esto no sirve para nada. Oro, lo que cae del cielo.
8: Habrá que esperar los próximos días para conocer qué agua se ha recogido con el paso de esta borrasca, Juan.
0: Pese a estas últimas lluvias, la seguía sigue siendo preocupación principal estos días y lo será los próximos meses. El presidente Andaluz subraya que empezarán las restricciones si de aquí al verano no llueve nada, pero rebaja la alerta y asegura que el suministro de agua, al menos para consumo urbano está garantizado durante la primavera Inmaculada Carrasco.
9: Moreno lanza un mensaje tranquilizador. En la agricultura y en la industria sí puede haber restricciones, pero en los hogares no, al menos durante la primavera.
0: De aquí hasta
2: todo lo que son las grandes fiestas de primavera y las grandes actividades que hay en, en primavera están absolutamente garantizadas. Por tanto, tranquilidad en ese sentido, absolutamente
9: garantizada. El presidente asegura que está dispuesto a enviar al gobierno central todas las peticiones de Andalucía en materia de agua, aunque señala que la ministra Rivera las conoce. Yo
2: máxima cordialidad, no tengo ningún problema en hacerle llegar a la vicepresidenta con las que tengo una relación cordial, hacerle llegar punto por punto cada una de las peticiones que nosotros tenemos, aunque creo que ya que además, técnicamente solvente, es conocedora de ello.
9: Moreno ha exigido a la ministra que dé exactamente el mismo trato a Andalucía que a Cataluña en materia de agua, porque ambas son las comunidades más castigadas por
6: la sequía.
0: Era la respuesta de Moreno a las palabras de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, que este jueves aseguraba desconocer que Andalucía hubiera solicitado algún trasvase y evitado concretar si los habrá asegurado que se va a trabajar, eso sí, de manera coordinada. Desde el peso de Andaluz, Mario Jiménez ha criticado la inacción del gobierno en materia de agua, 100 decía a lo largo de estos años. Tarde y mal, hay un culpable de esta situación,
2: es el presidente de la Junta de Andalucía el que por su inacción y su irresponsabilidad puede
0: llevar a que Andalucía pueda tener algún tipo de restricción de agua por la situación de sequía que estamos viviendo. Y el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, apuesta por un cambio de modelo de gestión ante ese anuncio de restricciones.
11: Tiene que haber un cambio de modelo. De ese modelo de la gestión del agua del Partido Popular, del derroche al servicio de los intereses de unos pocos, a un modelo de la gestión del agua eficiente, eficaz, sostenible, en función de la oferta realmente existente que tenemos y no de la demanda, y con una moratoria a la instalación de más macroproyectos urbanísticos y campos de
0: bolsa. Y de la sequía también han hablado desde la Confederación de Empresarios de Andalucía. No ocultan su preocupación. María Luisa Chamorro, buenos días.
6: Buenos días. Su secretario general, Luis Fernández Palacios, asegura que la falta de agua ya afecta al crecimiento económico de la comunidad. Apoya el cuarto decreto de sequía que la Junta va a aprobar el próximo día 29, pero espera que las medidas de ahorro que ya se anuncian no afecten al tejido productivo.
5: La situación de sequía la estamos viendo con mucha preocupación, es lo que nos trasladan los sectores empresariales, está afectando al crecimiento de Andalucía las medidas de ajuste que se tienen que acometer, si se tienen que acometer, se tienen que acometer, esperemos también que garantizando el abastecimiento urbano también haya dotaciones suficientes como para que la actividad empresarial no se vea afectada.
0: Y aquí en Canal Sur Radio, el presidente del Comité de Expertos de la sequía de Andalucía, Fernando Delgado, ha reconocido que han fallado los pronósticos para predecir la intensidad de la sequía que se avecinaba.
6: Hasta ahora el índice esencial era la cantidad de precipitaciones, pero desde ahora además se tendrán en cuenta, por ejemplo, las temperaturas que provocan evaporación masiva de la humedad superficial.
3: Los pronósticos están fallando tanto que, bueno, no, no, nos, podemos,
5: no nos podemos fiar, me refiero a pronósticos a largo plazo. La sequía hay que tener claro, nadie sabe cuándo empieza y nadie sabe cuándo va a terminar, es decir, no existe esa capacidad de decir, pues dentro de un año esto está terminado,
2: o, o va a empezar eh, otra en otro momento.
0: La preocupación es extrema en el campo. COAC Andalucía ha pedido a la consejera Carmen Crespo la convocatoria urgente del Consejo Andaluz del Agua. El sector agrícola teme pérdidas nunca vistas en la agricultura de Granada. Solo en la campaña del aceite se calcula que ascienden a 800 millones de euros. Y más cosas. Tres mandos del Ejército de Tierra, lo apuntábamos al principio, han sido imputados por el ahogamiento de dos militares durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, el tribunal militar que investiga las muertes ha emitido un primer auto en el que señala al capitán, a un teniente y a un sargento Ana López.
7: Los tres imputados por el juez del tribunal togado militar 21 de Sevilla son un capitán que fue retirado de inmediato de sus funciones por el ministerio de defensa, un teniente y un sargento que estaban presentes en las maniobras acuáticas. La ministra de defensa Margarita Robles ha reiterado que se tiene que llegar hasta el final.
4: Apoyo total a lo que hagan los jueces, pedirles a los que estuvieron y fueron testigos que cuenten toda la verdad y pedir por favor que se llegue cuanto antes a saber lo que
7: de verdad ocurrió. Contra el auto cabe recurso de apelación y la acusación particular del soldado ya ha anunciado que recurrirá pidiendo que se devuelva al juzgado civil o que se eleve a un tribunal militar central. Abogado Luis Romero.
2: Sería en todo caso el tribunal militar central porque seguimos insistiendo en que se debe investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel, el coronel y el general de brigada.
7: El auto señala aspectos como que la cuerda utilizada no reunía los requisitos para asirse a ella y que tampoco la mochila tenía
0: flotabilidad. Y el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Málaga está investigando las denuncias recíprocas de malos tratos que se han presentado Jacobo Florido, concejal del PP en el ayuntamiento de Málaga y su expareja. Por el momento les ha impuesto a ambos sendas órdenes de alejamiento prohibiéndoles el contacto peso y con Málaga han pedido la dimisión del concejal. Y en Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años acusado de atar y agredir sexualmente a su hija, una bebé de solo seis meses de forma continuada. El arrestado grababa los hechos y compartía las imágenes con otros pederastas a través de una página web Charo Jiménez.
9: Los agentes actuaron rápidamente porque el riesgo
6: para la menor era muy elevado. Por eso irrumpieron en el domicilio del hombre y una vez detenido pusieron a salvo a la bebé. En el registro de la vivienda intervinieron numeroso material informático. En concreto, los investigadores descubrieron cientos de archivos de contenido sexual de menores. La madre reconoció las grabaciones ...e incluso constató... ...que las agresiones sexuales... ...perpetradas por el padre... ...habían sido filmadas en una habitación... ...de su propio domicilio... ...la autoridad judicial... ...ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido. Y
0: seguimos en Madrid... ...en Morata de Tajuña... ...continúa la investigación sobre el crimen de tres hermanos... ...de entre 70 y 80 años... ...todo parece indicar... ...que detrás del triple homicidio... ...hay una estafa amorosa... ...una deuda... ...y finalmente un ajuste de cuentas... ...que ha acabado con la vida... ...de los tres hermanos... ...dos mujeres... Y y un hombre con discapacidad en el pueblo este viernes ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo y repulsa por este terrible suceso.
8: Los cadáveres de los tres hermanos han sido encontrados en su domicilio con signos de violencia, apilados y en parte carbonizados. No se veían en el municipio desde hace un mes y medio y fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma. En un primer momento se creyó que podrían haberse suicidado, pero el estado de los cuerpos hace decaer esa hipótesis. El alcalde, Fernando Villalain, ha dicho que nadie podía imaginarse lo ocurrido
12: evidentemente pensábamos que cuando iba a ocurrir esto hubiera sido una desgracia o bien que estuvieran de viaje o bien que se hubieran suicidado que era un poquito también lo que lo que hubiéramos pensado, pero nadie puede sospechar que puede llegar a ocurrir esto ni que tuvieran este problema.
0: Y se investigan las causas de un incendio que ha acabado con la vida de 30.000 pollos en una nave de Albuñán, en Granada. En
6: apenas 10 minutos el fuego ha devastado toda la nave. Las aves han muerto por asfixia. Los bomberos explican la voracidad del fuego por la presencia de cáscara seca de arroz en el suelo de la nave.
0: 8 y 19 minutos. El Consejo General del Poder Judicial ha mostrado, lo hacía este viernes por la tarde, su rotundo rechazo a las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al juez Manuel García Castillo
7: hay algunas eh, personas que ostentan esa representación institucional del poder judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno.
0: Por unanimidad la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha considerado estas palabras contrarias al deber de respeto a la independencia judicial al tiempo que ha reclamado responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia.
8: Las declaraciones de Rivera dicen los jueces merman la confianza de nuestros conciudadanos en la justicia y contribuyen al deterioro institucional, por ello apelan a la moderación, prudencia y mesura. También la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que el juez del caso Tsunami actúe guiado por una pretendida motivación política en respuesta a la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados.
0: Y todo esto viene después de que el juez eh, García Castellón insista en investigar como terrorismo la causa de Tsunami Democrático que entre otras personas afectaría a Carles eh, Puigdemont, la vicepresidenta y no solo ya dentro del gobierno han puesto en duda la auténtica motivación a del juez.
6: La también vicepresidenta Yolanda Díaz apoyaba la visión de su compañera de gabinete. Bueno, hay algunas resoluciones
7: judiciales que mmm, parece que a veces ¿no? eh, coinciden en tiempos que son pues, de una relevancia eh, política eh, concreta.
6: Y en defensa de los jueces ha salido la ministra de defensa Margarita Robles. Puede ser que a
4: veces no se compartan las decisiones de, de los jueces, pero para eso está el sistema de los recursos. Pero desde luego, eh, a mí me van a encontrar siempre, primero por razones personales y obvias, pero segundo por convicción, eh, apoyando a los jueces españoles, apoyando la independencia de los jueces españoles que actúan siempre cumpliendo la legalidad.
0: Con similares argumentos ha pedido el PP al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia que desautoricen de forma inmediata las palabras de la vicepresidenta Rivera. Aseguran los populares que el Ejecutivo ha dado un paso más allá en la escalada de acusaciones a la jueces, lo decía Cuca Gamarra.
4: Era hasta ahora el discurso de los independentistas que tienen causas pendientes con la justicia, pero es que vemos que ahora es el gobierno el que asume el discurso independentista y no solo denunciamos, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de justicia y el presidente del gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del
0: gobierno. Y ni el gobierno, ni su fiscalía, ni sus intoxicadores mediáticos nos van a detener. Es la reacción en redes sociales de Vox, tras conocerse que la Fiscalía del Supremo ha acordado investigar a Santiago Abascal por las polémicas declaraciones que hizo al diario argentino Clarín, en las que se refirió a Pedro Sánchez en estos términos.
2: Habrá un momento dado en que el pueblo
0: querrá, quer, querrá colgarlo de los pies. Vox anima a sus simpatizantes a ropar hoy sábado a Bascal en el acto en el que se prevé que sea reelegido re presidente del partido. Es un fin de semana de intensa actividad política. en A Coruña, el PSOE celebra hasta el domingo su convención, que sirve de punto de partida para la doble cita electoral de los próximos meses. Se van a incorporar nuevos miembros a la ejecutiva, entre ellos cinco ministros. El
6: documento base, que será debatido y votado, actualiza las políticas del PSOE, incluyendo términos como amnistía tras los acuerdos para la investidura. El expresidente José. José Luis Rodríguez Zapatero se declaraba anoche como firme defensor de la amnistía.
10: Para recuperar, que es a través del diálogo, de la palabra, de la reconciliación, sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía, porque creo en la democracia, de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar
0: va a intervenir hoy en esa convención del PSOE, el líder de los socialistas andaluces Juan Espadas, también hay conclave del PP este fin de semana, una interparlamentaria que se celebra en Orense en escenario preelectoral para las elecciones gallegas y bajo el lema cumplir con la palabra, desde Andalucía va el portavoz parlamentario Tony Martín y un músico sevillano también apuntábamos esta historia al principio ha sido despedido de la banda municipal de Barcelona por no poder acreditar con un certificado que habla catalán después de casi 30 años tocando el clarinete con la banda y por toda España este pasado viernes, fue su último día de trabajo.
6: El músico tenía que acreditar un C1 de catalán que equivale a un alto nivel que los estudiantes obtienen después de cursar estudios en catalán y hasta segundo de bachillerato, no lo tiene y considera que esta situación está siendo para él discriminatoria
3: Yo ellos le llaman normalización lingüística pero realmente es imposición lingüística, porque ya está dominando, se está extendiendo a todos los ámbitos de la sociedad catalana Estamos hablando de multas lingüísticas a los comercios por no roturar en catalán.
0: Y Felipe VI ha nombrado al diplomático Camilo Villarino, nuevo jefe de la Casa del Rey. A partir del próximo mes de febrero va a sustituir a Jaime Alfonsín, que ha sido su mano derecha durante casi 30 años. Y en el día de hoy, también en la agenda, en más de 90 ciudades de España, desde ellas andaluzas, se van a celebrar este sábado manifestaciones contra la actuación de Israel en Gaza. Llegamos a las 8 y 25, tiempo ya. Para el deporte, Carlos Gonzalo, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Ha vuelto la Liga, jornada vigésimo primero de la que se jugaba anoche el partido entre el Deportivo Alavés y el Cádiz Club de Fútbol. Ganaba el equipo vitoriano por 1-0, resultado que puede costarle el puesto al técnico cadista Sergio González.
12: Bueno, pues jodido, jodido y preocupado porque no conseguimos que conseguir una victoria. Creo que... ...que la racha es muy negativa, al final son muchos partidos sin ganar... ...y nos está pesando ¿no? ...no estamos siendo nosotros, no encontramos el ritmo... ...no encontramos la fuerza, no encontramos la emoción... ...para bueno, seguir volver a disfrutar del fútbol ¿no? Yo sí creo que la primera parte, quitado los primeros 10 minutos... ...el equipo ha ido de menos a más... ...de menos a más, yo creo hemos sacado con buenas sensaciones... ...y entendíamos que la segunda, segunda partida iba a pasar lo mismo... ...no iban a empezar fuerte ellos, intentando hacernos pequeñitos... ...y un error, un error ilógico... ...de, de este nivel, de esta categoría, pues hace un penalti que es absurdo ¿no? O ...se ha ido para afuera, tres futbolistas defendiendo pero estamos en esa, en, en, en esa voraje en la que no salen las cosas ¿no?
1: Para la jornada de hoy tenemos un Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas Villarreal Mallorca, Valencia Atleti de Bilbao y Celta de Vigo Real Sociedad. En cuanto a la jornada de mañana, la Unión Deportiva Almería jugará ante el Real Madrid en el Bernabéu el Sevilla visitará al Girona y el Real Betis jugará frente al Fútbol Club Barcelona. Este es Quique Sánchez Flores en la previa del partido ante el conjunto gerundense.
5: Pues mira yo viví en, no digo mis carnes pero viví como testigo muy muy directo o muy cercano el, el año del Este estábamos justamente allí en la Premier eh, haciendo el año y jugando en Gozo y, y lo vivimos muy de cerca es un poco lo mismo, un equipo con muchos jugadores, algunos de ellos no tan reconocidos todavía, pero que dentro de dos o tres años van a estar en equipos muy importantes y tienen una gran calidad me parece que el Girona es un equipo con, una, con un trabajo fuera de en oficinas y en, en la presidencia espectacular tienen una idea clarísima de dónde quieren ir, cómo quieren llegar y lo veo con mucha motivación y muy preparados. Son buenos jugadores, tienen motivación, tienen ilusión, pues podría ser que en fútbol puede pasar absolutamente de todo
1: Andrés Guardado ha dejado de pertenecer al Real Betis en balompié el acto de su adiós se escenificaba en la ciudad deportiva del Real Betis en balompié, donde el mexicano ofrecía una rueda de prensa este mismo lunes ya estará en su país México, para jugar en el León de la primera división mexicana Guardado se despide del Real Betis al que llegaba en el año 2017
11: Quiero agradecer en su momento a Serra Ferrer a Lorenzo, que fue el el principal influyente para que yo viniera aquí en, en el año de 2017 le agradezco mucho desde aquí donde estés lorenzo te lo agradezco mucho me transmitiste perfectamente lo que era el betis nadie mejor que tú para decirme lo que era el betis y creo que lo entendí muy rápido gracias a ti te lo agradezco mucho el día que me que reciba el título de entrenador va a ser uno de mis objetivos seguro voy a intentar prepararme lo mejor posible porque si bien uno ha hecho carrera aquí y, y se ha ganado el respeto de la gente y tal, pero como jugador yo soy de la idea que que sí, a lo mejor te pueden abrir las puertas por lo que hiciste como jugador, pero tienes que demostrar que eres válido para también para ser entrenador y eso me gustaría primero antes de venir aquí o de tomar la responsabilidad, porque para mí el Betis es un equipo que todavía está en crecimiento y que seguramente no en va a seguir creciendo mucho más. Tiene que tener entrenadores bien preparados y, y voy a intentar hacerlo para que el día de mañana cuando se presente la oportunidad, tener el objetivo de venir a dirigir aquí, seguro.
1: El presidente del Betis, Ángel Aro, también tenía palabras para guardado en el día de su despedida.
11: Vuelves ahora para acabar
2: tu carrera de deportiva en tu país, donde eres todo una referencia por tu presencia exitosa en la Selección. Pero estoy seguro de que volverás al Betis, con tu familia para establecer tu casa en Sevilla. Aquí siempre tendrás las puertas abiertas y seguro que nos será muy útil por tu experiencia y por tu carisma.
1: Antes del partido de este fin de semana entre el Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín, Andrés Guardado dirá adiós a la afición bética que en los últimos tiempos se ha despedido ya de emblemas como Sergio Canales y Joaquín. Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Estos son los emparejamientos. Atlético de Madrid, Sevilla, Atlético de Bilbao, Barcelona, Celta de Vigo, Real Sociedad y Mallorca, Girona. Sobre la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, esto decía Isaac Romero delantero del Sevilla.
3: Bueno, mmm, va a ser un partido complicado, pero nosotros somos el Sevilla, vamos a ir a dejarlo todo en el campo y a intentar sacar la victoria de allí.
1: En la Liga Femenina, hoy a mediodía, Sevilla Fútbol Club Villarreal Madrid Club de Fútbol Real Betis. Mañana domingo, Derby entre el Granada y el Sporting de Huelva. En capítulo polideportivo, baloncesto. Tenemos un Juventud Unicaja en el día de hoy. Mañana el Granada recibirá al Fútbol Club Barcelona. Carlos Saiz ganó a sus 61 años su cuarto rally Dakar en coches. Prueba en la que la también española Cristina Gutiérrez se imponía en la categoría Challenge, en donde se agrupan los prototipos de coches de serie.
6: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y media de la mañana a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 20 de enero lo hacemos en titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días. La lluvia y un rayo provocan un desprendimiento de rocas en Lujar en Granada. La
5: avalancha ha impactado contra varias viviendas que en ese momento se encontraban vacías.
0: La borrasca Juan trae este fin de semana una bajada notable de las temperaturas.
5: La unidad militar de emergencia ha conseguido desbloquear esta madrugada medio millar de vehículos retenidos por la nieve en carreteras de Soria.
0: Los embalses andaluces tienen un 9% menos de agua que hace un año pese a esas últimas lluvias.
5: Los pantanos se encuentran al 20% de su capacidad, 30 puntos menos que la media de la última década.
0: Juanma Moreno ofrece
5: colaboración al gobierno para afrontar la sequía antes de las restricciones. El presidente de la Junta ha pedido un plan nacional sobre el agua y un cronograma con las obras hídricas necesarias. Imputados tres mandos del ejército por la muerte de dos militares en Cerro Muriano. El primer auto del juez del Tribunal Militar Togado, 21 de Sevilla señala a un capitán, un teniente y un sargento de la base cordobesa.
0: PSOE y con Málaga piden la dimisión de un concejal del PP denunciado por su expareja por malos tratos.
5: El juez ha impuesto sendas órdenes de alejamiento a ambos prohibiéndoles el contacto después de que se han cruzado denuncias mutuas. El Poder Judicial expresa
0: su rechazo a las críticas de la vicepresidenta Teresa Rivera contra el juez García Castellón.
5: Asociaciones de jueces consideran que es impropio del Estado de Derecho que un miembro del gobierno acuse a un juez de prevaricar. PSOE y PP celebran sendas reuniones en Galicia con las elecciones autonómicas como telón
0: de fondo. Los
5: socialistas se congregan en una convención en La Coruña y los populares protagonizarán una reunión de parlamentarios en Orense.
0: ¿Y cuáles son los asuntos, los temas que llevan a sus portadas los periódicos ...este sábado,
5: Manolo... ...pues algunos de ellos... ...sobre asuntos que ya hemos comentado... ...en este espacio informativo... ...en el diario ABC se destaca... ...que el gobierno carga... ...contra el juez García Castellón... ...por investigar a Puigdemont... ...en materia económica... ...el diario El País... ...los precios del alquiler... ...siguen al alza... ...tras subir más del 60% en una década... ...y entre lo narrativo y lo valorativo... ...un titular en el diario El Mundo... ...el rey abre una nueva era en Salzuela... ...antes de la amnistía... Y en el diario un titular que destacamos dentro de los periódicos de difusión online, se dice que Díaz, Yolanda Díaz, pone en el foco los sueldos de 74.000 directivos en España y les amenaza con medidas fiscales.
2: Buenos días. El número
5: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 61.107 61.107 Serie... 56
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de
5: ayer, la combinación ganadora ha sido 10, 12, 18, 33, 47, soles 7 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes
2: y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 de la mañana y 34 minutos. Eh, nos vamos eh, de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo comienza este sábado 20 de enero en Andalucía. Iniciamos este paseo en Cádiz. Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos eh, 13 grados en este momento y vamos a llegar hasta los 17 en la capital, con los cielos despejados. Estamos pendientes eh, este mediodía de la concentración en Cádiz, como ocurre en todo el país, para reclamar el, el fin del genocidio en Gaza, convocado por más de 40 organizaciones eh, sociales. Y en cuanto a la prensa, tanto el diario de Cádiz como La Voz destacan la nueva derrota del Cádiz ante el Alavés que hunde al equipo gaditano, cadista de nuevo en, el, en los puestos de defenso de la Liga Española.
0: Gracias Lorenzo, estamos ya en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa ¿Qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos
6: días. Aquí tenemos a esta hora 13 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy es de 17 y el cielo prácticamente despejado. En la prensa Europa Sur lleva a su portada el siguiente titular, la descarbonización, una oportunidad y un reto para la industria andaluza. Y esta tarde la Asociación Musical La Bohemia pone en escena en el Teatro Florida de Algeciras la
0: ópera de Verdi La Traviata. Gracias Ana, vamos ya a Jerez con Paco Méndez
10: ¿Qué tal? Muy buenos días Paco ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días Pues por aquí también tenemos los cielos, podríamos decir, prácticamente despejados eh, La máxima para Jerez será de 17 grados Ahora tenemos 7 grados en el termómetro En cuanto a la prensa, Diario de Jerez titula Foto de portada para la presentación del cartel de la Semana Santa de Jerez de la Frontera Que protagoniza el crucificado de las tres caídas Su autora Inmaculada Peña lo define como un homenaje al barroco También va en titular la noticia que le hemos contado en esta emisora una mujer causa destrozos en el centro de salud de San Benito de Jerez en cuanto a la previsión los actos programados para la conmemoración del cierre del centenario del nacimiento de Lola Flores que continúa hoy a las 11 menos cuarto en los claustros de Santo Domingo con un mob y posterior inauguración de una exposición en un colegio público, la INA, y luego pues Ana de los Reyes, Macarena de Jerez y Eva del Cristo van a protagonizar además el ciclo El Balcón de Lola Flores no se lo pierdan, empieza a las 12 del mediodía
0: pues sí, podemos, nos subimos al balcón, gracias Paco, vamos ya a Córdoba, Ana López, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
7: tal? Buenos días, también nubes y claros, eh, sobre todo claros, eh, a esta hora uh -huh. tenemos seis grados y medio en la capital, alcanzaremos una máxima de 14, las mínimas han bajado. En cuanto a las previsiones, pues eh, destacamos una conferencia poesía por Palestina organizada por poetas eh, por el clima y también Palma del Río se suma a esa movilización contra la ocupación en Palestina. En cuanto a los periódicos, el Córdoba titula las lluvias dejan el agua que gasta la capital en un año y en el día el juez imputa a tres mandos por las muertes de Cerro Muriano.
0: Gracias Ana, vamos ya a Sevilla, se nota sin duda. ...que hace un poquito más fresquito que estos últimos días... ...Asunción Escalera, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, ese es el efecto que nos deja hoy la borrasca Juan... ...menos nubes y más frío, 6 grados a esta hora en la capital... ...no pasaremos de los 15. Carmen, tenemos un asunto de última hora... ...acabamos de saber que dos personas han resultado afectadas... ...por sendos incendios ocurridos en viviendas de la capital... ...durante la pasada madrugada en uno de los siniestros... ...la víctima es un hombre de 86 años... ...que ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena... ...se producía en la Plaza de Oriente el segundo incendio... ...en un inmueble de la calle José Manuel Caballero Bonal... ...sin que hayan trascendido más datos. En la prensa a diario de Sevilla... ...el tramo con más accidentes de la A49... ...es el de Sevilla, Castilleja y Tomares... ...y en ABC el MIR solo ofrece... 338 plazas de especialistas en Sevilla, que es una de las sedes de los exámenes que se realizan hoy en toda España. En previsiones, Día de San Sebastián, fiestas patronales en municipios como la Puebla del Río, que recupera los tradicionales encierros o en Tomares con la procesión del Santo Patrón.
0: Gracias, Asun. Vamos a Málaga con Matipola. Buenos
9: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí tenemos 9 grados, vamos a llegar a los 16, el cielo está despejado. En cuanto a la prensa, Málaga hoy, Málaga toma la primera gran medida contra la sequía y reduce la presión del agua. La opinión amplía en Amotril la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en el mar. Diario Sur, las lluvias de la borrasca solo cubren las pérdidas de las reservas de la última semana. Y coincidimos con Sevilla, porque Algarrobo celebra hoy su procesión en honor a San Sebastián durante el recorrido... Los vecinos piden agua y boquerones, lluvia para el campo y buena
0: pesca. Bueno, pues hay boquerones, eh, pero sobre todo lluvia, que llegue lluvia, que bien, <risa> que buena falta hace sí, sí. y en Málaga lo, lo sabéis. Mati, vamos ya a Huelva, María José Marín, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí tenemos cielos despejados. Una máxima de 17 prevista hoy, apenas 8 a esta hora en la capital. De la prensa titular de Huelva hoy, la ciudad entrega sus medallas de Huelva por el día de la ciudad de 2024 en el marco de las fiestas patronales de San Sebastián. Fueron las medallas entregadas ayer en el Gran Teatro. Eso sí, falta una, que es nuestra previsión de hoy, la que va a hacer entrega el Ayuntamiento de Huelva a la Virgen del Rocío. Será en el santuario, como decimos, en el transcurso de una misa.
0: Bien,
3: Granada. Luis López. ¡Buenos días! Buenos días. Están cubiertos los cielos de la provincia con previsión de lluvias matinales para la jornada de hoy. También tenemos una máxima prevista de 18 grados que corresponde a la costa. En la capital nos quedamos ahora con 5 grados. La fotografía de portada de Ideal es para esos 30.000 pollos asfixiados en una granja de Albuñán. También Granada hoy titula detenidas 5 personas por expoliar piezas arqueológicas. Y En las previsiones de Granada destacamos esa manifestación convocada por la coordinadora Andalucía con Palestina... En las calles de la capital
0: Y cómo empieza este sábado en Jaén César Domínguez, buenos días Hola,
5: buenos días, pues con 7 grados Los cielos muy cubiertos, tampoco se descarta Que llueva a lo largo de la mañana, pero será poco Y la máxima que de hoy, de hoy tendremos 14 grados, además de esa manifestación por Palestina también aquí en la capital, a partir de las 12 en la portada de los periódicos, el presidente de la Junta de Andalucía es protagonista junto al PECTAS, que ya funciona en el complejo hospitalario de Jaén, están en las portadas tanto de Jaén como en Ideal, es fiesta en La Guardia y nos reiremos mucho también esta tarde en Húmeda, porque viene Carles Sanz, es miembro de Tricicle, que actúa en solitario con su espectáculo por fin solo en Húmeda
0: que no falten nunca la risa. Gracias César, nunca. estamos ya en Almería, allí terminamos nuestra ronda, Clara Aznar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
8: días en 12 grados, un poquito más que en algunos puntos como en Granada, con 5 grados. Alcanzaremos los 17. En portada de la revista de prensa rápidamente, el pesimismo retorna a la economía almeriense, pese a los buenos datos del PIB, inflación y empleo. En cuanto a la previsión del día, una de ellas, porque hay también muchísimas
7: fiestas en honor a San Sebastián en toda la provincia. A partir de las 2 de la tarde, la asociación Noeso organiza una sinergia solidaria en la Guajira, donde presenta el informe No está sola sobre las adicciones y los problemas de salud mental en Mujeres con lectura de microhistorias
8: de algunas protagonistas y la música de Alba Sorroche y El Califa
0: Gracias compañeros, así comienza este sábado 20 de enero en Andalucía pero volvemos a Cádiz, en este caso para hablar del carnaval la comparsa del Yona y el coro de Nandi y Migueles, esta noche estarán en la duodécima sesión de preliminares del carnaval de Cádiz, pero vamos a conocer cómo fue la jornada de este viernes en el Falla, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. Uh, un poquito más tarde de lo habitual, ya la una menos veinticinco terminaba la función, la undécima función de coplas clasificatorias del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, con una jornada interesante, tuvimos el cuarteto de Iván Romero, abrió el coro de Procopio. Y nos divertimos sobre todo con la Chirigota del Molina, la callejera invisible. Con ese sonido nos vamos a quedar y ya saben que hoy volveremos con la comparsa del Yona, que también estará sobre el escenario y el coro de Los Niños, de Randy Migueles. Así que vamos a tener una función interesantísima a partir de las 8 de la tarde. Ahora, con la Chirigota del Molina, les dejamos.
12: Madre a los 70 te deja pieso. La niña con un montón Y está con un carro Y ella con está paga mucho el peso Esta es una de dinero Y la ayuda a su familia Pues no a pañales
0: Sonido del Carnaval de Cádiz. Llegamos a las nueve menos cuarto. Se quedan ahora con la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio
9: Sevilla.
1: Noticias.
9: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Han bajado las temperaturas, se eh, marchan las nubes 6 grados a esta hora en la capital y también se incrementa el uso de los aparatos de calefacción, esto nos ha dejado dos incendios esta pasada madrugada en la capital con el resultado de dos personas afectadas, enseguida les contamos los detalles que hemos podido conocer, antes queremos felicitar a los bomberos de Sevilla que han sido galardonados en los primeros premios a SLEME de seguridad vial un reconocimiento por el complicado rescate que llevaron a cabo en febrero del año pasado a cuatro jóvenes que iban en un vehículo y que había quedado colgado en un puente en pleno casco urbano de la ciudad. Nuestras felicitaciones y precaución a todos los que tengan que conducir, no hay problemas. A esta hora nuestra red viaria 8 y 46. ¿Has
7: pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
9: Como ya les hemos adelantado, dos personas han resultado afectadas en sendos incendios de viviendas ocurridas esta pasada madrugada en Sevilla Capital. El primero se producía al filo de la medianoche en la Plaza Oriente. El teléfono 12 recibió una llamada alertando de que salía humo de un piso de la segunda planta. Los servicios de emergencias pudieron rescatar a un hombre. De de 86 años que fue trasladado al hospital Virgen Macarena. Poco después se daba el aviso en, del segundo incendio en torno a la una en un piso de la calle José Manuel Caballero Bonal eh, igualmente intervinieron bomberos, policía nacional y local y servicios sanitarios que han trasladado a una persona al Virgen del Rocío sin que hayan trascendido más datos. Es el suceso que nos deja esta madrugada cuando conocíamos que el juzgado militar de Sevilla que investiga la muerte de los dos militares en Cerro Muriano entre ellos el joven del viso del Alcor, Carlos León ha decidido imputar al capitán y a dos mandos subordinados, un teniente y un sargento La ministra de Defensa, Margarita Robles, decía que espera que la investigación lo aclare todo
4: Apoyo total a lo que hagan los jueces pedirles a los que estuvieron y fueron testigos que cuenten toda la verdad y pedir, por favor, que se llegue cuanto antes a saber lo que de verdad ocurrió. El Ministerio de Defensa, si te pide la responsabilidad civil subsidiaria y lo acuerdan los jueces, lo asumirá
9: totalmente y además como tiene que ser. El abogado de la familia del soldado sevillano, Luis Romero, que ejerce la acusación particular, ha confirmado que recurrirá la inhibición del juzgado de instrucción de Córdoba en favor del togado militar de Sevilla, aunque entiende que en cualquier caso debería corresponder al Tribunal Militar Central porque extiende la responsabilidad a toda la cadena de mando.
2: Seguimos manteniendo que el, la jurisdicción competente es la ordinaria y no la militar por eso vamos a presentar el correspondiente recurso de apelación y, asimismo, tampoco es competente el juzgado togado eh, militar, puesto que eh, sería, en todo caso, el tribunal militar central, porque seguimos insistiendo en que se debe investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel, el coronel y el general de brigada.
9: Como también les hemos contado, en, en relación a las previsiones meteorológicas, la lluvia se van marchando de la provincia. Han sido generosas en algunas comarcas donde se ha llegado a registrar una media de 42 litros por metro cuadrado, aunque se han repartido irregularmente. Hace falta que llueva más una comisión conjunta entre Masesa y Aljarafesa. Será la que decida si se adoptan medidas extraordinarias para reducir el consumo de agua, como la bajada de presión o incluso cortes. El gerente de Aljarafesa, Joaquín Fernández, explicaba en Canal Sur Radio que de momento no hay nada concretado.
0: Es cierto que sobre la mesa está la posibilidad de que la reducción de presión o los cortes de agua en cualquier momento, en función de la evolución de las precipitaciones que podamos tener y, de, y del incremento de la agua embalsada, pues pudiera darse, pero esa decisión en este momento
9: no está tomada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tranquiliza, asegura que no habrá restricciones antes de las fiestas primaverales.
2: Que esté todo el mundo tranquilo, la Semana Santa, la Feria de Abril, no vamos a tener ningún problema de suministro de agua, ninguno en el ámbito urbano. Otra cosa es que haya restricciones en el ámbito agrario, que ya las hay, y en el ámbito incluso en algunas zonas industriales, eso podría pasar. Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido, absolutamente garantizado.
9: La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado un acuerdo de colaboración en materia turística con Madrid, que los alcaldes José Luis Sanz y José Luis Martínez Almeida, respectivamente, firmarán la próxima semana en el stand de Sevilla en Fitur. Además, y entre otros asuntos, se ha prorrogado el contrato de la grúa municipal, mientras se licita uno nuevo previsto para mediados de año. También este viernes ha habido sesión de la Comisión de Control al Gobierno Municipal. El delegado de Seguridad Ciudadana apunta dado que podrían acudir al Supremo para recurrir la sentencia que anula las oposiciones de la policía local. Y a preguntas de Compodemos Izquierda Unida, el delegado de Urbanismo Juan de la Rosa ha señalado que el soterramiento de la Ronda Urbana Norte a su paso por Pinomontano podría comenzar aprovechando las obras del metro.
11: Que tan inmediato va a ser que de las primeras obras que se van a empezar por parte de la Junta de Andalucía son esos primeros subtramos, después el ramal técnico, y que es la oportunidad de oro de empezar el soterrado de la Junta de Andalucía, con la, de la mano de la Junta de Andalucía, pero, pero, pero vamos, a, vamos a esperar, porque como vamos a hacer un proyecto técnico sin saber, eso, en eso estamos, en eso estamos y eso lo vamos a resolver y va a ser una realidad.
9: La UTE, formada por OHL y Guamar ha sido propuesta para realizar el primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro, el que une el ramal técnico con el barrio de Pino Montano. Son las 8.52 minutos. Es el momento en el que llega la actualidad del deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Atlético de Madrid será el rival del Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un duro rival para el combinado sevillano, pero al que el Sevilla está dispuesto a superar, tal y como decía el delantero del Sevilla, Isaac Romero.
3: Va a ser un partido complicado, pero nosotros somos el Sevilla, vamos a ir a dejarlo todo en el campo y a intentar sacar la victoria de allí.
1: A todo esto en la liga el Sevilla juega mañana ante el Girona mientras que el Real Betis recibirá al FC Barcelona antes del partido se producirá el adiós de Andrés Guardado el internacional mexicano se marcha a su país para jugar en el equipo de León.
9: Gracias Carlos seguimos contando que 20 familias podrán alojarse de forma gratuita en la casa que se ha inaugurado este viernes en Sevilla por parte de la Fundación Infantil Ronald McDonald está muy cerca del Hospital Virgen del Rocío, un hogar para que familiares de niños ingresados con enfermedades graves puedan evitar largos desplazamientos o estancias largas en hoteles. Javier Pavo es el director del centro
3: acoger de forma gratuita a familias que están pasando por un proceso complicado, originado por, por, por alguna enfermedad grave que, que pueda padecer eh, algún hijo o alguna hija, y que deban trasladarse a, a Sevilla, en este caso para recibir tratamiento. Aquí lo que hacemos es alojarlos, ofrecerle todos los recursos necesarios, insisto, de forma gratuita para que puedan eh, sentirse como en casa.
9: Y eh, con las colecciones de Rocío Olmedo, Iván Campaña, anoche se clausuraba en el Hotel Alfonso XIII una brillante edición de la pasarela de moda Willow Flamenco, en paralelo Simov, la Semana Internacional de la Moda, que comenzó el jueves, se reanuda esta mañana a las 10 con Huelva Flamencos por Naturaleza. Hoy, día de San Sebastián y numerosas fiestas, en la provincia de la Puebla del Río se recuperan los tradicionales encierros taurinos. El chupinazo lo dará el torero Fran Rivera a mediodía. La alcaldesa Lola Prosper, ...invita a participar en un completo programa de actividades. Creo que sería un acierto que todo el que le guste en los espectáculos taurinos... ...vengan este fin de semana a La Puebla porque lo van a pasar muy bien... ...tenemos muchas actividades, tenemos también una paella gratuita... ...para que degusten nuestro eh, arroz de La Puebla... ...que somos el mayor productor de arroz de España... ...conciertos para quien prefiera disfrutar de música... En Tomares, uno de los días más señalados de su calendario, también por San Sebastián, patrón de la localidad, la procesión en su honor comienza a las 4 de la tarde y a las 12 y media del mediodía se inaugura en Ecija, su ciudad natal, una glorieta que llevará el nombre del torero Jaime Hostos Carmona.
6: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos cinco minutos de la mañana. Seguimos en Días de Andalucía. Le damos un repaso ahora a lo más destacado de la actualidad de este sábado 20 de enero. Ya está por aquí María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
6: Dos personas han resultado afectadas en dos incendios de vivienda registrada esta madrugada. En Sevilla, capital, según informa Emergencias 112 Andalucía, el primero tuvo lugar anoche en un piso en la Plaza de Oriente. Los sanitarios confirmaron el traslado de un hombre de 86 años al Hospital Virgen Macarena de la capital. El segundo se registró también en un piso en la calle José Manuel Caballero Bonal, hacia la una de la madrugada. En ninguno de los dos casos han trascendido las causas ni el alcance de las lesiones de las personas afectadas. Las fuertes lluvias y sobre todo la descarga de una tormenta eléctrica este viernes por la tarde han provocado un desprendimiento de rocas y de tierra en Lujar, en la provincia de Granada, que han impactado contra varias viviendas. El alcalde, José González, explica que una de estas rocas tenía el tamaño de un vehículo.
3: Se ha desprendido una de las rocas que hay arriba y ha venido rodando en el que ha arrastrado un montón de sedimentos y ha entrado en uno de los corrales de uno de los vecinos en el que pues eso, se ha llevado pues, dos perros por delante, eh, la piedra más grande ha seguido rodando hacia el pueblo, se ha llevado varias viviendas.
6: Son consecuencias de la borrasca Juan que trae este fin de semana una bajada notable de las temperaturas con el frío como protagonista. A esta hora ya se han desactivado los avisos amarillos que han estado vigentes esta madrugada en la costa de Almería y Granada por oleaje y fenómenos costeros. La estación de esquí de Sierra Nevada prevé hoy sábado su apertura en función de los trabajos de acondicionamiento de las pistas y remontes después de que ayer no abriera sus puertas... ...por fuertes rachas de viento de hasta 184 kilómetros hora... ...en Málaga el fuerte viento obligaba a desviar un vuelo... ...a Almería y en la costa almeriense a pesar del temporal... ...la flota pesquera salía a faenar un agua bien recibida en el campo... ...en Huelva las producciones de frutos rojos subrayan... ...desde Freshuelva Rafael Domínguez están a pleno rendimiento.
10: Le viene bien a todos, ¿no? esto viene bien para todos... ...porque como bien hemos comentado en la época en la que estamos... Lo importante es que, que la planta tenga esos nutrientes necesarios para desarrollar un fruto correcto y en las, en las perfectas condiciones que, que, que queremos que sea. La Agencia
6: Estatal de Meteorología prevé que esta borrasca que transita con rapidez de oeste a oeste de toda la península descargue esta mañana con especial fuerte, fuerza en el centro del país. El temporal de nieve afecta a más de medio centenar de carreteras, seis de la red principal, según la Dirección General de Tráfico, durante esta madrugada la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha podido desbloquear a unas 600 personas que estaban atrapadas en medio millar de vehículos retenidos por la nieve en diversas carreteras de Soria. Lo peor se lo ha llevado también Extremadura con lluvias de hasta 55 litros por metro cuadrado. Pese a estas últimas lluvias, la sequía sigue siendo preocupación principal en estos días y lo será en los próximos meses. El presidente Andaluz subraya que empezarán las restricciones y de aquí al verano no llueve nada, pero relaja la alerta. Moreno lanza un mensaje tranquilizador. En la agricultura y en la industria sí puede haber restricciones, pero en los hogares no, al menos durante la primavera.
2: Necesitamos un plan nacional. Yo lo que pido es que el gobierno central... Haga un paquete de medidas ambiciosos, extraordinarios, inminente Para que podamos empezar a trabajar por vía de urgencia
6: Tres mandos del Ejército de Tierra han sido imputados por el ahogamiento de dos militares durante unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano. El tribunal militar que investiga las muertes ha emitido un primer auto en el que señala al capitán, a un teniente y a un sargento. La ministra de Defensa ya ha reiterado que se llega hasta el final, Margarita Robles.
4: Apoyo total a lo que hagan los jueces pedirles a los que estuvieron y fueron testigos que cuenten toda la verdad y pedir, por favor, que se llegue cuanto antes a saber lo que de verdad ocurrió. El Ministerio de Defensa, si te pide la responsabilidad civil subsidiaria y lo acuerdan los jueces, lo asumirá totalmente y además como tiene que ser.
0: Y tenemos una noticia de última hora, según informa el Servicio de Emergencias. 112. La autovía A92 permanece cortada al tráfico. Corte total del tráfico la autovía A92 a la altura de Huetor Santillán en Granada por el vuelco de un camión ha ocurrido en el kilómetro 256 sentido Sevilla. Se han habilitado desvíos en esa carretera. Llegamos a
5: las 9 de la mañana.